0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Porto Alegre suspende a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta. PEC do plebiscito é aprovada em primeiro turno. Piratini publica decreto que coloca Rio Grande do Sul na bandeira vermelha e libera aulas presenciais. O Ministério da Saúde divulga orientações para a vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. As temperaturas caem no Rio Grande do Sul, mas o tempo deve ficar firme em todas as regiões. À tarde, os termômetros sobem um pouco, deixando o tempo agradável. Na capital, a máxima chega aos 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre suspende a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E a Prefeitura de Porto Alegre anunciou que suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje, quarta-feira, por falta do imunizante da Coronavac. No entanto, a vacinação seguirá em idosos de 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose. Segundo a Prefeitura, o estoque de vacinas da AstraZeneca para a primeira dose é suficiente para manter a vacinação dos idosos com 60 anos ou mais. O avanço para a próxima categoria a ser vacinada, que são das pessoas com comorbidades, depende da chegada de nova remessa. As farmácias parceiras na campanha da vacinação em Porto Alegre também tiveram que suspender as aplicações nos profissionais de saúde por falta dos imunizantes. Não haverá aplicação nesta categoria em farmácia nesta quarta-feira. E a orientação da Secretaria de Saúde é aguardar a chegada de nova remessa para procurar pela imunização. De acordo com a Prefeitura, as remessas menores é feito direto da suspensão na produção do Instituto Butantan há duas semanas, por conta do atraso na entrega do IFA, o insumo importado da China para a produção da Coronavac no Brasil. Segundo o diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, o município deveria ter recebido pelo menos 30 mil doses de Coronavac para a aplicação da segunda dose, mas na última remessa, na sexta-feira, vieram apenas 7.730. O restante foi de vacinas da AstraZeneca, sendo 17.510 para a primeira dose e 16.000 para a segunda. Segundo a Prefeitura, a próxima remessa de Coronavac deverá chegar à capital a partir da próxima semana. A previsão do Instituto é entregar um novo lote ao Ministério da Saúde na segunda-feira. Depois disso, as vacinas ainda terão que ser remetidas aos estados e, então, aos municípios. De acordo com Fernando Ritter, essas remessas serão destinadas para quem precisa tomar a segunda dose.
1: PEC do plebiscito é aprovada em
2: primeiro turno. Thaís Dixoa. A Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno, com 33 votos favoráveis e 18 contrários, a PEC que retira a obrigatoriedade da realização de plebiscito para venda de Corsã, Banho Sul e Proserves. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o projeto ainda precisa passar por mais uma votação para ser aprovado. Para o governo, a retirada do plebiscito dá agilidade no processo de privatização da Corsan, proposto pelo Piratini no mês anterior. Inicialmente, o placar foi de 34 votos favoráveis, porém, segundo a Assembleia, o voto de Neri, o carteiro do Solidariedade, ocorreu após o final da votação não podendo ser contabilizado. Com mais de mil pessoas assistindo a sessão pelo canal da Assembleia pelo YouTube, a votação ocorreu de forma híbrida, com parte dos deputados em plenário e a outra de forma virtual. Entre os deputados presentes estava o líder do governo, Frederico Antunes, do PP, e o autor da proposta, Sérgio Turra, também do PP, além de deputados do MDB, Novo, PSL, Cidadania e PT. Em um movimento de tentar barrar a votação da PEC, os parlamentares da oposição se retiraram da sessão para que não houvesse o quórum mínimo de 33 deputados para deliberar. No entanto, com 35 parlamentares, a discussão ocorreu. O deputado Pepe Vargas, do PT, líder da bancada, iniciou o debate afirmando que a proposta iria contra as democracias modernas e provocou questionamentos. Reforçou ainda que o governador Eduardo Leite, do PSDB, estaria descumprindo sua promessa de campanha quando ele afirmou que não privatizaria a Corsã e o Barrisul. Luciana Genro, do PSOL, denunciou uma possível compra de votos favoráveis à PEC caso o governador alterasse a bandeira de preta para vermelha, o que permitiria a retomada às aulas, pleito de alguns deputados. Segundo ela, isso é uma chantagem. A deputada Patrícia Alba, do MDB, criticou a rapidez com que a PEC foi proposta dentro da casa, e disse temer que o projeto de privatização ocorresse da mesma maneira. Além do MDB, outros deputados de partidos da base ou independentes, como PSL e Democratas, também aumentaram os votos contrários. Durante os debates, mais de uma vez Leite foi acusado de ter mentido em relação à promessa agora pela deputada Sofia Cavedon, do PT. Na defesa do projeto, o líder do governo, Frederico Antunes, reforçou o argumento já apresentado de que a PEC era apenas mais um mecanismo para adequar a Constituição do Estado e não a discussão da privatização em si. A PEC é de autoria do deputado Sérgio Turra e conta com a assinatura de outros 24 parlamentares. No entanto, durante a discussão, o deputado Capitão Macedo, do PSL, afirmou que estaria entrando com um processo administrativo para retirar a sua assinatura. Segundo ele, errar é humano e é preciso reconhecer os seus erros. A justificativa apresentada pelo mesmo foi de que a Corsan teria condições favoráveis para o cumprimento das novas metas do marco regulatório, argumento utilizado para a venda e, desta forma, não justificaria a venda. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
1: Admitido pelo próprio governador Eduardo Leite o modelo de distanciamento controlado que norteou as decisões da pandemia no Estado até aqui, vive seus últimos momentos. No final da noite desta, terça-feira, o Executivo publicou um novo decreto que coloca todo o território gaúcho em bandeira vermelha para risco alto para a covid-19, suspende a cogestão e permite a realização das aulas presenciais para todos os níveis. Anteriormente, o Rio Grande do Sul ficou nove semanas seguidas na bandeira classificada como a mais alta de contágio. Agora, além das aulas presenciais para educação infantil e o primeiro e segundo anos do ensino fundamental, todos os níveis podem funcionar respeitando os protocolos de higiene e distanciamento. O retorno não é obrigatório e poderá ser definido pelos pais e responsáveis dos estudantes. Quem optar por seguir em casa deverá dar sequência às atividades propostas pelo modelo de ensino remoto. De acordo com Leite, em declaração mais cedo, o novo decreto é o último ajuste que ele determinou no modelo de distanciamento controlado que existe nos termos atuais. Além das determinações das aulas, o governo do estado decidiu por extinguir a salvaguarda da bandeira preta regional acionada quando a relação entre leitos de UTI livres e ocupados por pacientes de covid-19 baixa de 0,35%. Contudo, a da bandeira vermelha fica mantida. Assim, quando uma região apresentar bandeira vermelha ou preta no índice de hospitalizações para cada 100 mil habitantes da região e o número de leitos livres e leitos Covid da macro região estiver menor ou igual a 0,8, a trava é acionada e a região será classificada em bandeira vermelha, mesmo que a sua média for mais baixa. Relembrando, o sistema de cogestão será suspenso pelo menos até o dia 10 de maio para que as regras fiquem limitadas ao que hoje já está sendo adotada pela cogestão na bandeira preta. O Ministério da Saúde divulga orientações para vacinação de pessoas com comorbidades contra a Covid-19.
0: O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para vacinação contra a Covid-19 de pessoas com doenças crônicas ou algum tipo de agravante prévio para o coronavírus, as chamadas comorbidades que definem o próximo grupo prioritário a ser contemplado no Plano Nacional de Imunizações. No Rio Grande do Sul, Amanda, esse universo é calculado em 1,1 milhão de pessoas. A vacinação ocorrerá em etapas dependendo das remessas de imunizantes enviadas pelo governo federal aos estados, conforme a produção dos laboratórios. A vacinação deverá ocorrer em todo o país, dividida em duas fases principais. Na primeira, serão contemplados os seguintes casos: pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, pacientes de doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos, gestantes e puérperas que passaram a menos de 45 dias pelo parto com alguma comorbidade e também maiores de 18 anos, pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada de 55 a 59 anos. Já na segunda fase, será aberta a vacinação para as demais pessoas com 22 tipos diferentes de comorbidades, divididas por idade, assim como ocorre atualmente no grupo de idosos. Isso significa que nessa etapa complementar, após ser atendida a faixa dos 55 a 59 anos, terá início a imunização do grupo entre 50 e 50, e 54 anos, depois 45 a 49, e assim por diante, até os 18 anos. A secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman, informa que os municípios que já concluíram a vacinação dos idosos e já realizaram busca ativa pelos ausentes poderão avançar a campanha de imunização e iniciar a vacinação das pessoas do primeiro grupo das comorbidades a maior parte dos municípios gaúchos no momento Amanda está vacinando idosos com 61 anos ou mais dependendo do ritmo da campanha em cada lugar para finalizar para comprovar a doença a pessoa deverá levar ao posto de saúde um documento médico no caso exames receitas relatório médico ou prescrição médica a íntegra com a lista das comorbidades previstas pode ser consultada no plano estadual de vacinação. Algumas definições envolvem conceitos técnicos que podem ser esclarecidos diretamente com os médicos. Para a Redação CT, Juliana Preto.
1: Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Augusto Aras, não viu o crime do presidente Jair Bolsonaro no diálogo mantido com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, sobre a criação da CPI da Covid. Aliado de Bolsonaro, o Aras avaliou que o chefe do Executivo manifestou sua perspectiva pessoal de que seria mais prudente ampliar o escopo da investigação. A comissão foi formalmente instalada ontem. Às vésperas da instalação da CPI sobre ações e omissões do governo federal na pandemia, Bolsonaro pressionou Cajuru a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do STF. Em conversa por telefone divulgada pelo próprio senador nas redes sociais, Bolsonaro dá a entender que se houver pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, poderiam ocorrer mudanças nos rumos sobre a instalação da comissão. Deputados do PSOL apresentaram uma notícia-crime ao STF contra Bolsonaro, contando que o presidente cometeu advocacia administrativa e corrupção ativa. Aras, por outro lado, não viu indícios no cometimento desses crimes. No áudio, o chefe do Executivo diz que teria de sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o líder da oposição no Senado e autor do pedido de criação da CPI da Covid, caso os governistas não tenham controle do colegiado. A comissão mira ações do governo federal na pandemia. Para os deputados oposicionistas Davi Miranda, do Rio de Janeiro, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, Sâmia Bonfim, de São Paulo, e Vivi Reis, do Pará, todos do PSOL, o presidente teria tentado interferir em mandatos no Senado Federal para atingir membros do STF. O chefe do Ministério Público Federal pediu o arquivamento do caso que está sob a relatoria do ministro Nunes Marques, o único integrante da corte indicado por Bolsonaro. Uma nova vaga no STF será aberta em julho com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Mello. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a quarta-feira segue com céu claro e predomínio de sol no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o que se destacou pela manhã foram as temperaturas que caíram ainda mais, devido ao ar mais seco que está sobre o estado e também ao vento que sopra do quadrante sul. Agora tarde, Amanda, por conta da incidência dos raios solares, as temperaturas sobem um pouco, aumentando a amplitude térmica. A máxima prevista para esta quarta no território gaúcho será de 26 graus em Marcelino Ramos, na região norte. Aqui em Porto Alegre, a máxima será de 22 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens. Além dos termômetros, outro destaque é a umidade relativa do ar, que tende a ficar mais baixa, chegando a apenas 20% na fronteira oeste e na região noroeste do estado. Essa é uma condição que exige atenção por representar riscos à saúde. Já amanhã, quinta-feira, poucas são as mudanças com relação ao tempo. Em todas as áreas, o dia ainda segue sob influência da massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas, deixando o céu aberto e impossibilitando a presença de chuva no território gaúcho. As temperaturas continuam baixas pela manhã, com mínima de 4 graus em vacaria na serra.
1: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!